0: Глава одиннадцатая. Другой жонгле. Мост через ров у городской стены был опущен. Решетка ворот поднята. Мимо стражников, стоявших по обе стороны входа, проходили крестьяне с мешками и связками хвороста. Горожане в высоких шляпах, горожанки в пышных юбках, монахи в черных рясах, подпоясанных веревками медленно брела вереница полуголых людей, скованных общей цепью. «Вот видишь, Алиса!» — сказал Шут, пока они стояли у моста, ожидая своей очереди войти в город. Некоторые молодые люди стремятся в средневековые времена и думают, что там была увлекательная приключенческая жизнь. Рыцари скакали по полям и осаждали замки. «А рыцари, скажу тебе...» Были довольно темными и жестокими людьми. И для многих здесь жизнь не сахар. — Я знаю, — согласилась Алиса. — Мы в школе проходили. — Можно по-разному проходить, — сказал Шут. — Ты, может, и запомнила что-то, а твой друг почти все пропустил мимо ушей. Ты не представляешь, сколько лишнего беспокойства и неприятностей происходит от невнимательных романтиков.  — А вы много знаете, — сказала Алиса. Я уже не молодой, — шут. — Ну, пошли дальше. Стражники опустили алибарды, преграждая дорогу. — Кто такие? — спросил один из них. — Не узнаешь? Деревенщина! — ряхнул шут басом. — Ты похож на королевского шута Фуфу, — сказал стражник. — Но полной уверенности у нас нет, и к тому же откуда у тебя лошадь? — Лошадь не моя, а амортиза — Фафифакса, а это его оруженосец. — Правильно, — сказал второй стражник. — Остается выяснить личность этой девушки. — Вот, — Алиса протянула им бумажку и кубик. Стражник взвесил кубик на ладони и вернул обратно. — Настоящий, — сказал Потом развернул розовую бумажку, покрутил ее. Так и Эдак и крикнул. Эй, начальник, погляди, кто пришел. Из двери, спрятанной в стене, выскочил третий стражник в касте с петушиными перьями. Он выхватил бумажку из рук своего подчиненного и сказал: Ты что, слепой, что ли? Не отличаешь розового пропуска от простого. Это же, как минимум, принцесса. И притом заграничная, сказал шут. «Вижу, что заграничное. Я своих всех наперечет изучил. Уже не будет ли вы, ваше высочество, двоюродной внучатой племянницы и ее вдовствующему величеству?» «Ясное дело», — сказал Шут. Сзади уже скопилась длинная очередь, и некоторые начали ворчать. «Что нам здесь до вечера ждать, что ли?» «Молчать!» — рявкнул начальник караула. «Мы на посту! Мы при исполнении!» И совсем другим голосом он продолжал. — А вам, Ваше Высочество, надо проследовать ваши апартаменты во дворце номер с ванной. Вот ключ. Начальник стражников достал большой позолоченный ключ и передал Алисе. — Добро пожаловать в гостеприимный Пуп." А когда оруженосец уже подхватил тачку, чтобы следовать дальше, начальник наклонился к уху Алисы и прошептал. Если провезли контрабандный чай или кружево, я дам лучшую цену. Шут услышал и усмехнулся. Поздно. Я уже все перекупил. Ну, конечно, расстроился начальник караула. С тобой разве можно состязаться? Небось, у самой границ караулил. Перейдя площадью ворот, спутники попали на узкую улицу. Чем-то похожим на сувенирную улицу в другом жангле многоточия. — Шут сказал. — Ты, Алиса, не бежайся, но иначе от него не отвязаться. Разве бы он поверил, что заграничная принцесса может приехать без всякой контрабанды? — Мертвый номер, — подтвердил оруженосец. — Дальше куда? — Поможете мне довести груз до металлома, а потом во дворец? — А может, мне не надо идти во дворец? Я здесь жить не собираюсь. Мне только Пашку Дерастлина найти и сразу обратно. А где ты его сейчас искать будешь? Без моей помощи не обойтись. Сделаем так. Ты пойдешь к себе, а я разузнаю, чего еще успел твой друг натворить. Как только найду его, сразу сообщу. Я твой первый союзник. Ты мне нравишься, а здешние порядок совсем не нравится». — Слушайся шута, принцесса, — сказал оруженосец. — Он такой пройдоха, второго во всем королевстве не сыщешь. — И оруженосец с тобой побудет, — сказал шут, — на всякий случай. Он парень веселый честный, я его с детства знаю. Мы с его родителями были соседями. — Да, мама до сих пор о вас очень тепло отзывается, — сказал оруженосец. «Только без этих нежностей! Я придворный интриган, этого не люблю!» Он свернул в узкий темный переулок, над которым почти смыкались крыши домов, и остановился перед воротами. Над ними косо висела ржавая вывеска. «Прием металлолома! Сдавайте старые кастрюли, доспехи, котлы, чешую драконов, щиты и прочий лом черных и цветных металлов! Цена по соглашению!» «Тут я с вами прощаюсь», — сказал Шут. Грико выведет тебя ко дворцу, а я вступлю в бой. За каждый шлем придется торговаться. Как я этого не люблю!»